0: Макс Далин другое тесто. Моя жена швыряла в сумку детские вещички: пеленки, пачку подгузников, свернутые одеяльцы, еще что-то Торопилась, руки у нее дрожали, и на бледном, без лице была отчаянная решимость. Не над, Зай! сказал я, чувствуя себя последним гадом. Поедем в больницу, а? Она выпрямилась, в руках держала прозрачный чехол на молнии, а в нем бутылочки для молока. Посмотрела на меня. «Глаза в черных кругах, губы искусаны, беременная мышка, тоненькие ручки, тоненькие ножки, огромный живот, серый свитер, растянутый животом». «В больницу уже все сказали. Она родится неживая или поживет несколько часов и умрет. Что мы еще можем узнать в больнице? И чем еще нам могут помочь в больнице?» «Зай», — сказал я, — «нам нигде помочь не могут». «Она умрет, и детей больше не будет!» «Не судьба», — сказал я, надеясь, что тут же провалюсь сквозь землю. Жена аккуратно всунула чехол с бутылочками в сумку, поправила, закрыла сумку, будто хотела успокоить себя этими простыми движениями. Вдохнула и подняла взгляд. «Послушай внимательно. Я это знала. Еще в детстве. Баба Даша меня предупреждала. Она оказалась права. Понимаешь?» Я кивнул. Что еще оставалось? «Она три раза говорила о том, что я должна делать, если это случится. И я намерена это сделать, понимаешь?» Я снова кивнул. «Если ты меня не отвезешь, я поеду на электричке. Потом пойду пешком. Остановить ты меня не можешь, понимаешь?» «А если умрешь ты?» – выговорил я. «Сама-то ты понимаешь? Прости, Зай, с малышкой-то уже все ясно. А с тобой?» Обожгла меня взглядом, буквально, горячо в груди стало. «Ничего не ясно». «Тебе в больницу надо», — сказал я. Жена вдохнула еще раз, как всегда, когда очень злилась и пыталась совладать с гневом. «Все, выбирай. Или ты меня отвезешь, или я поеду одна». «Вот что бы вы выбрали? Тащить ее к врачу силой? Невозможно. Уговорить» не тот человек. Она маленькая, тоненькая, с девчачьим хвостиком, с круглыми глазами, как зайчик из мультика, а внутри у нее стержень из закаленной стали. Она решила, и все огнем гори. Хочет ребенка, но какие-то сложности со здоровьем. Ухитрилась, а нам говорят, что девочка родится мертвой. Перепроверяли пять раз, шансов нет. Поэтому надо поехать рожать в какую-то глухомань за 300 километров. Там живет некая баба Даша, с которой когда-то до исторического материализма дружила ее прабабка. Почему-то предполагается, что так появляется шанс. «Ты же не веришь во всю эту чушь!» – попытался я в последний раз. «В колдунов этих, экстрасенсов!» Жена улыбнулась, безнадежно, устала. «Муля, не нервируй меня!» Счастливым быть можно, нужно только решиться. Решайся, еще будем. Звучит, как ванильная цитаточка в дурацком паблике. На фоне цветочков, хмыкнул я. Но я уже сдался. В такие уж лапы я попал в этой жизни. Потом я гнал машину по пустынному шоссе. С двух сторон от шоссе текли угрюмые мокрые леса, изуродованные поздней осенью. Голые, черные и бурые. Время от времени их сменяли голые поля, затянутые туманом. Деревни по дороге попадались такие же бурые и черные, пропадали в тумане и мелком косом дожде. Жене было муторно. Она открыла окно, чтобы мокрый ледяной воздух бил в лицо. Так легчало, но я боялся, что жена схватит ко всем прочим бедам воспаление легких. Пару раз попытался намекнуть, но она возразила. «Мне надо доехать». Быстро темнело. Я включил фары. Дорога стала страшной, будто кусок декорации к старому ужастику. Деревья корчились в скачущем свете. Я пожалел. еще три раза пожалел, что согласился. Мне мерещилось падение в какую-то сумеречную пропасть. Интересно, можно ли научиться падать вверх? Или это уже называется «летать»? Свернул на проселок, потом на какую-то разбитую жиденькую грунтовку. Машину трясло и бросало. Я думал, что здесь нужен экспедиционный ландровер, из тех, на которых разъезжали по джунглям и прочие пересеченные местности всякие книжные приключенцы. С грунтовки пришлось свернуть на какую-то буквально тропинку. Сухие ветки когтистыми пальцами скребли по стеклу. А мне хотелось, чтобы все это оказалось путанным сном, и не больше. Я чувствовал, что под колесами уже какое-то болото – думал, что сейчас мы застрянем тут навсегда, и никакой вертолет никогда не доберется в эту дикую глушь. «Ты хоть позвонила своей бабе Даше?» – догадался я спросить в самый безнадежный момент. «У бабы Даши нет телефона», – сказала жена, – «но нас ждут, не сомневайся». В ее голосе была спокойная усталая уверенность. Я очень многого не знал о своей жене. И вдруг из глубокой темноты ноябрьского леса выплыл яркий огонек. Он горел, видимо, прямо у дороги, невысоко, и это было предельно удивительно. «Баба Даша», – успокоенно сказала моя жена. «Не может быть», – буркнул я, держа курс на свет. Это прозвучало нелепо, но чем ближе я подъезжал, тем тусклее мне казался этот огонек. Издалека я вообразил странно низенький придорожный фонарь. Вблизи... Он внезапно оказался керосиновой лампой до потопного образца в руках у тощей горбатой старухи, одетой в синий дождевик с капюшоном. «Баба Даша!» – пронзительно взвизгнула жена. Впервые за последний месяц я услышал в ее голосе девчачью радость. «Вот ты молодцы!» – сказала баба Даша чистым и каким-то уютным голосом, который ассоциировался с пирогами и сказками Роу. Голос у нее был гораздо приятнее лица, в свете фар, Я с легкой оторопью увидел чудовищную харю с мощным носом, покрытую кратерами пор, волосками и бородавками. Самая большая бородавка росла над правым глазом. Она напоминала вишню, решившую стать кактусом и уже покрытую колючками. Бородавка и кожные складки почти закрывали глаз, зато второй, белесый и пронзительный, уставился на меня. «Молодец, сынок», — сказала баба Даша. «Поезжай за мной тихонечко, уже совсем близко». Она приветливо улыбнулась, обнажив неожиданный желтый клык, торчащий вверх из нижней челюсти как бивень, и пошла вперед со своей лампой. Я медленно вел машину, и она словно плыла по облаку, катилась как по правительственной трассе, хотя под колесами была та самая болотная жижа, что и раньше. И от этого мне почему-то стало сильно не по себе. Не помню сколько мы так потихоньку пробирались вперед в круге света фар. Мне показалось, что с дороги съехали, под колесами что-то шуршало. Перед машиной стелилась убитая заморозками трава. В конце концов свет уперся в серый дощатый забор. Я заглушил мотор. Ворот в заборе не было. Баба Даша отворила калитку. Во дворе радостно загавкало какое-то небольшое существо собачьей породы. И выкатилось навстречу. Рыжая, кудлатая. На цепи эта собачонка не сидела. «Не укусит?» Спросил я бабу Дашу, помогая жене выбраться из машины. Собачонка не дала своей хозяйке ответить. Она заюлила и полезла к нам с мокрыми поцелуями. Моя жена принялась ее гладить. Во дворе стояла плотная тьма, только тусклый, явно не электрический свет сеялся из слепого оконца. Проходите сюда, детки, сказала баба Даша. Цыц, Бишка, не приставай! Вот сюда, на крыльцо! И посветила своей керосинкой. Мы вошли в избу через совершенно темные сени, где пахло деревом, сеном и еще чем-то деревенским, в очень теплую горницу. Низенькое помещение, увешанное пучками сухих трав и гирляндами сушеных грибов, освещало еще одна керосиновая лампа на простом деревянном столе, и красноватый отсвет лежал на потолке от огня в неожиданно огромной печи. Впрямь странный. Я не знаток дикой деревенской жизни». Но мне представлялось, что печь должна выглядеть как-то иначе. Этот агрегат, дышащий сухим теплом в золотом свечении, напоминал не печь, а какой-то фантастический реактор. Комнату делила светленькая занавеска в горошек. «Ты посиди здесь пока», – скомандовала мне баба Даша, показав на лавку у стола. Мою жену она обняла за плечи и увела за занавеску. Эта старая ведьма вела себя так, будто была в курсе всех наших бед. «Более того, всех наших дел!» «Хорошо, что приехала, Сонечка!» Бормотала баба Даша, и я видел ее темный силуэт на занавеске. А силуэта жены было не видно. Она села или легла. «Плохо, что поздно!» «Надеялась!» — сказала жена. «Напрасно!» — ворковала баба Даша. «Мальчик из другого теста, и ты знал, что так будет!» «Люблю!» — сказала жена. «Ну...» Баба Даша сделала длинную паузу. «Ладно, это дело такое. Не признающая границ. А дитя не виноват, что у родителей то ли озарение, то ли затмение». Жена вскрикнула. «Беда, совсем беда», сокрушенно проговорила баба Даша. «Спаси ее», простонала жена. «Ты ж понимаешь», сказала баба Даша. «Могу только заново испечь, если не опасаешься последствий». «Все равно», — сказала жена. «Хорошо», — сказала баба Даша, и я услышал плеск воды. «Будем рожать». Не знаю, как я не рехнулся этой ночью. Все, что окружало меня, казалось безумными образами из давнего болезненного сна. Дикая изба с печью и занавеской, глухая кромешная темень за окнами, вопли жены, золотое свечение от печи, в котором танцевали тени, Воркование бабы Даши, рыжая кошка, которая запрыгнула на лавку и бодала меня в локоть. Вязкое, почти не текущее время. Меня мутило от страха за жену и ненормальности обстановки. Я понял, что выражение «не может место себе найти» описывает совершенно реальное состояние. Я не мог, мне хотелось метаться по избе. С трудом я заставил себя снова сесть, воткнул гарнитуру и попытался слушать аудиокнигу. Путанный детектив, сквозь которой пробивались стоны жены, прилепил к мозгу идиотскую фразу «Отголоски того разговора остались в его голове, и я понял, что больше не могу». Я вытащил наушники и понял, что вокруг тихо, из-за занавески вышла баба Даша. У нее в руках был очень темный, наверное, синий или лиловый младенец. Жена громко и хрипло дышала за занавеской, а младенец, как мне показалось, не дышал вовсе и его ручка свисала безжизненно, как у тряпичной куклы. «Мертвая?» – хотел спросить я, но сухой язык не шевельнулся в сухом рту. Баба Даша положила младенца на стол. Его грудь еле-еле приподнималась. Я подумал, что срочно нужно скорая реанимация. И тут же вспомнил, что малышка обречена, и никакой вертолет с реанимационной бригады ей не поможет, как не помогла бы и дорогая клиника. Жена попыталась избежать от судьбы – «Но ведь не сбежишь даже в эту избушку старой ведьмы!» И тут я осознал, что вижу. Лопату. Или, как это можно назвать? Что-то напоминающее широкий деревянный противень на ручке. И бабу Дашу, которая укладывает на эту штуку несчастную малышку. Ужас пробил меня насквозь. Баба Даша подняла заслонку, открыв огромный зев печи, из которого шли ровный жар и красновато-золотое свечение. И туда в печной зев. «Стой!» – заорал я. «Жди!» – приказала жена из-за занавески. «Сиди и жди, не мешай!» Баба Даша протянула ко мне руку, будто хотела потрепать по щеке, но я шарахнулся, прижавшись спиной к бревенчатой стене. «В конце концов, все равно», – думал я, – «все равно, пусть делают, что хотят. Все равно, будем надеяться, что Сонька не рехнется, когда увидит то, что останется». «Какая разница?» «Все равно...» Баба Даша закрыла печь, но свечение, кажется, сквозило и через заслонку, и через беленые кирпичи. Ушла за занавеску, а я остался в безнадежных попытках как-то удержать на месте остатки здравого смысла. Я просто не понимал, зачем? ЗАЧЕМ? И только радовался, что никаких звуков не доносилось из печи. Ни писка, ни даже треска пламени. Стояла чудовищная тишина — «Мишка», — сказала из-за занавески жена, — «ничего не бойся, просто поверь иди сюда». Ее голос стал живее, он был почти веселым. Я встал, и меня шатнуло. Баба Даша выглянула и ухмыльнулась, снова показав клык. «Иди, иди, я послежу». Я подошел на нетвердых ногах. Жена лежала на белоснежной широкой постели. На тумбе рядом стоял большой кувшин и лежал плоский кожаный футляр похожий на портативный аппарат для измерения давления. Керосиновая лампа на подоконнике освещала закуток ровным неярким светом. Нигде вокруг не было ни капли крови, и я вдруг осознал, что не чувствую запаха керосина. Везде в доме жгут керосин, но он не пахнет. «Присядь», — сказала жена, — я устроился на краешке кровати. Я боялся до нее дотронуться. Но видел, что ей легче. Не только физически, в принципе легче. «Прости», — сказала жена. «Объяснять очень сложно и долго. И поверь, тебе будет тяжело. Просто подождем. Не бойся». Я взял ее за руку. «Я не боюсь. Мне дико». «Это пройдет», — сказала жена. «Ты мне веришь? Это уже очень хорошо. Я устала. Ты не тревожься. Я могу заснуть. Это от обезболивающего». «Ничего себе, баба дашь подумал я а вслух только сказал «Хочешь поспать? Поспи, зай, все равно». Она задремала, держа меня цепкими прохладными пальцами, а я сидел и пытался поймать потерянную нить мысли, но тщетно. И вдруг я услышал, как хныкнул ребенок. Жена сразу встрепенулась, а я чуть не подскочил, будто от укола. Это было невозможно. «Баб Даша!» – закричала жена, и тут ребенок заорал. Он орал так, как всегда, орут, если верить фильмам здоровые только что рожденные груднички, пронзительным режущим воплем. Я вскочил и отдернул занавеску. «Ладушки, ладушки!» – ворковала баба Даша, а малышка лежала на столе. Отцвет из печи и ровный свет лампы освещали ее так, что можно было рассмотреть идеально, в деталях. Тельце малышки покрывала меленькая нежная золотистая чешуя – Малышка размахивала ручками, и мне померещились полупрозрачные перепонки между пальцами. Личико с огромными, ясными, темными глазами и крохотным, еле приподнятым носиком было почти человеческим. Почти человеческим. Я стоял и смотрел. «Не переживай», — весело сказала баба Даша. «Погостить у меня недельку, я ее внешность откорректирую». А активизируем, сделаем внутренний камуфляж, можно будет вашим педиатрам показывать. Сладенькое, птички летели, на ладошки сели, а пойдем к мамочке. Жена, улыбаясь, прижала малышку к себе. Агушеньки, агушеньки, ты ж мамина солнышко. Кто вы? Пробормотал я. Исследователи, сказала жена. «Прости, Мишка, я не знала, как тебе сказать. А скрывать от тебя было тяжело. И вот, видишь, родной, случай выпал». «И ты такая?» – спросил я. Моя физиономия расплылась в идиотскую улыбку. «А я женат на инопланетянке, а я женат на рептилоиде, а моя доченька наполовину ящерочка. С ума я схожу, какая досада!» «Ты все узнаешь», – сказала жена, – «Не торопись, не тревожься! Теперь уж ты узнаешь абсолютно все, о самоотверженный и отважный муж мой!» А я гладил пальцем маленькую горячую ладошку, похожую на ощупь на теплый металл, и думал, что уже знаю в сущности. «Звезды много ближе, чем может показаться!»